0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Olá para você que acompanha o Papo Grizzlies. Esse é o terceiro episódio, Eu sou Ismael Hanecker, administrador do perfil Memphis Grizzlies BR no Twitter. Nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre a primeira semana da temporada do Memphis, que começou com duas vitórias e uma derrota o primeiro jogo, na verdade, foi em casa foi o único jogo em casa até aqui, uma vitória sobre o Cleveland Cavaliers por 132 a 121, uma vitória fora de casa contra o Los Angeles Clippers no dia 23 de outubro por 120 a 114, foi no último sábado, e no domingo, a primeira derrota da equipe na temporada, também fora de casa também no Staples Center contra o Los Angeles Lakers por 121 a 118 mas antes de falar sobre esses três, esses três jogos, e tem bastante coisa para ser falada a respeito deles, a semana do Grizzlies começou um pouco antes da quarta-feira, né, que foi o dia do, da estreia contra o Cavaliers Começou ainda na segunda-feira E no, no final do domingo, no começo da segunda Quando a equipe precisou definir o roster inicial, né, os 15 jogadores mais os jo dois jogadores de contrato 2A, compor o elenco para a temporada regular. né? Lembrando que o Grizzlies tinha uma decisão a tomar, tinha um jogador que precisava ser cortado, um jogador de contrato garantido que precisava ser cortado nessa data e o escolhido foi o Chris Dunn ele jogou poucos minutos no primeiro jogo dos Grizzlies na pré-temporada contra o Detroit Pistons e perdeu os demais jogos em virtude de uma operação dentária que não ficou muito claro que qual era o problema que ele tinha mas tirou ele de ação por mais de uma semana talvez tenha sido um fator decisivo para o seu corte. Se a gente for lembrar, era uma decisão que estava entre o Chris Dunn, provavelmente o Sam Mary e o Jared Culver, eram três jogadores para duas vagas. O Sam Mary teve uma ótima última partida, né, em que ele fez 30 pontos na despedida da pré-temporada, no caso do, dos jogadores reservas, né? Agora me fugiu quem quem Grizzlies enfrentou, mas eu acho que era o Indiana Pacers. Talvez eu esteja errado e o Jared Cover jogou um pouco mais jogos, né? o Sam Merrill acabou estreando no terceiro jogo, acho, da tá pré-temporada o Cover foi usado em mais jogos mas por menos tempo em muito bom mas ele é visto mais como um projeto. Ele tem um contrato não garantido pro ano que vem. Então, de repente, o Grizzlies quis dar mais tempo para ele, para ver ali se sai, sai mais alguma coisa em relação a, a esse jogador, que é promissor, um jogador grande, mas até agora na Liga não provou muito. E sobre isso, o Sam Merrick também é um jogador, um jogador jovem com contrato relativamente mais baixo que o Chris Dunn. O Chris Dunn é um veterano, então, talvez para ele tenha sido até mais interessante ter sido cortado, porque daí, durante a temporada, ele pode assinar com outro clube por um outro valor, por um valor mais baixo, enfim, se encaixar ali como contrato mínimo de veterano para alguma equipe que precise, né, desse tipo de reforço durante a temporada. Então eu acho que foi uma escolha muito positiva, com vários pontos positivos, se não tanto pela manutenção do Jared Culver, que mostrou muito pouco durante a pré-temporada, mas pela manutenção do Sam Merrill, ele talvez seja um jogador que possa funcionar aí, como um terceiro point guard, alguém que os Grizzlies até na temporada passada, até a temporada passada, utilizavam um jogador mais experiente como o Tim Fraser nessa função, dessa vez traz um jogador mais jovem, potencial ofensivo na bola de três muito grande, que também mostrou durante a, a Summer Day que ele pode sim também Ser um armador carregando a bola e tal. Não é nada demais nesse, nessa função, né? Como um assistente ali com a bola, mas ele pode exercer, né? Como sendo uma terceira opção e, e de repente algum jogo que o Jamoran esteja poupado ou o Taz Jones não esteja disponível. Ele pode aparecer com alguns minutos e contribuir com suas bolas de três. Uh, feito isso, teve o um segundo momento antes da estreia o um segundo momento importante. Na verdade, foram três momentos, né? Antes da estreia do Grizzlies, que vale a pena notar. O primeiro foi a assinatura assinatura, não. Foi a hum, efetivação dos 15 jogadores, mais o 2 2 para a temporada regular, né, com o corte do Chris Dunn. O segundo momento foi, acho que foi na segunda-feira, em que o Grizzlies exerceu a opção do terceiro ano de contrato do Desmond Bain para o ano que vem e para o quarto ano de contrato do Ja Moran e do Brandon Clark, né, que foram draftados em 2019 e que vão ter seu quarto ano de contrato garantido com os Grizzlies pelo valor inicialmente estipulado. Isso é importante porque com essas efetivações... Nós vamos ter, por ano que vem, apenas, claro, descontando o Kyle Anderson e o Tyles Jones, que são free agents, que vão ter o um contrato. Vão ter esse ano de contrato apenas, e ano que vem vão ter que ser vai ter que ser negociado na, na free agency de 2022-2023. Apenas o contrato do Jared Culver não é garantido. né? Ele é uma, uma team option. Claro, tem os contratos do Sam Merrill também, tem o contrato do John Conchard, que não é totalmente garantido. Enfim, mas o Grizzlies reduziu o número de dúvidas que vai ter na próxima pré-temporada. Isso é uma coisa que esse front office do Zach Clayman faz muito bem. Eles conseguem construir os contratos futuros do Memphis de tal forma que nunca tem muito drama na renovação, na pré-temporada o jogador acabar, por exemplo, saindo e deixando a equipe de Mousa Barão, por exemplo. E agora a gente vai para o terceiro momento, né, de decisão da, de, antes da estreia dos Grizzlies, que foi a assinatura da extensão do Jaren Jackson Jr., com 105 milhões por quatro anos de contrato, que vão ser adicionados a partir do ano que vem. Os Grizzlies garantem esse contrato assinado na, agora no, na data limite para a assinatura da extensão dos contratos de rookie, extensão essa que o Jaren era vigível. Ele garante isso e porque no ano que vem, se deixasse para essa assinatura de contrato ser feito no ano que vem, ele eles teriam um agente livre restrito, os Grizzlies teriam um valor mínimo a ser pago ali, mas seria um valor que poderia, poderia subir, tirando que não teria essa possibilidade depois de fazer a renovação via extensão de inovar. Um então, aproveitando essa oportunidade, o Grizzlies já colocou mais quatro anos de contrato e o, o dinheiro, esses 105 milhões, foram estruturados de tal forma que a maior parte desse dinheiro vai vir no ano que vem. No ano que vem o Jaren Jackson vai receber 32 milhões e esse valor, ele vai decrementando nos outros três anos de contrato. Por que que isso é interessante, tá? Normalmente, as equipes elas estruturam os contratos da outra forma. O dinheiro garantido vem a maior parte no, no primeiro ano, a menor parte vem no primeiro ano, e a maior parte vem depois, porque tu tenta adequar sempre o salário pro ano seguinte, para caber dentro da folha salarial, e daí nos anos Posteriores que vão ser os anos que vão ter mais espaço, porque a liga, claro, o cap space para quem não sabe, o limite salarial da liga sobe de acordo com a renda. Então, primeira temporada pós-pandemia se espera que no ano que vem suba mais do que subiu esse ano. Então, a equipe sempre coloca o maior salário para adiante, porque adiante vai ter mais espaço garantido. O Grizzlies faz ao contrário, porque, os, porque a, gente, a gente sabe que em 2023-2024 vai ser o primeiro ano do novo contrato do Jamoranda. A partir do ano que vem na pré-temporada do ano que vem, provavelmente, assim como aconteceu com o Jaren esse ano, o Jamoran vai acabar assinando a sua renovação daí por extensão de rookie. E vai ser uma renovação muito, pelo que ele está jogando nesses primeiros jogos, vai ser uma renovação, se não máxima, super máxima, ou muito perto do máximo. Então em 2023 2024, os Grizzlies vão precisar ter espaço para alocar o salário do Jamoran. Então se coloca a maior parte do salário do Jaren, esses 28 milhões, no primeiro ano, para amortecer, digamos assim, o dinheiro que ele vai ganhar nesse primeiro ano, e depois criando mais espaço para receber um novo contrato do Jamoran, que deve ser, com certeza, acima de 200 milhões se ele for assinar por 5 anos. Então, estruturado desse jeito, garante mais espaço para as outras renovações que vão acontecer no ano que vem. Isso é uma coisa que foi muito positiva. E o contrato que foi dado, esses 105, 105 milhões por 4 anos, ele também, eu vejo ele com bons olhos, porque garante uma renovação, um contrato, Imagino é um pouco acima do valor de mercado do Jaren e também garante para jogadores como Desmond Bain, Jamuran, Brandon Clark. São jogadores que estão no contrato de novato, mas que estão mostrando o potencial futuro no Memphis. Então mostra para eles que eles vão ser valorizados quando a hora deles chegar. Então eu acho que isso é muito importante e garante o Jaren Jackson até a temporada de 2025, 2026. Claro, isso é, isso é importante quando ele vai ter 26 anos, ele ainda é muito novo, ele ainda pode receber um outro contrato gordo pela frente, pensando no Jean Moran, eu, eu se eu fosse ele eu veria com, com bons olhos esse, esse movimento do front office e com certeza ele sabe que ele vai receber a, receber a valorização dele quando for tempo, a gente sabe que também uh, sendo uma franquia de, de mercado pequeno, Grizzlies historicamente tem que pagar um pouco a mais para manter esses jogadores, isso é uma coisa que infelizmente existe e, e é uma coisa que a equipe teve que, se, tem que se adaptar durante os, teve que se adaptar durante os anos mas nesse caso eu acho que vale a pena, são jogadores identificados com a equipe, identificados com a cidade e que com certeza esses, esses novatos, esses campeonatos, eu mencionei antes, o Gianni e o Jamoran, vale a pena manter pelo preço certo. Então, dito isso, contratos renovados, dispensas feitas, o Grizzlies foi a quadra na quarta-feira passada, na abertura da temporada. A abertura, na verdade, aconteceu no dia 19, né, na terça-feira, mas a abertura da temporada para os Grizzlies, que foi em casa. O placar 132 a 121 diz muito que foi o jogo. Foi um jogo, pontuação muito alta. E se a gente for, agora falando no, 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 no aspecto geral, se a gente for somar e olhar as estatísticas da liga. Hoje, no dia 26 de outubro, antes dos jogos da noite de hoje serem concluídos, o Grizzlies tem o melhor rating ofensivo e o pior rating defensivo, isso é completamente contra a história do Memphis Grizzlies mas mostra muito o que é essa equipe agora eu vou falar um pouco das estatísticas desse primeiro jogo que todos os titulares com exceção do Steven Adams tiveram pelo menos 10 pontos o Cestinha foi morando com 37 pontos 6 rebotes, 6 assistências ele tem jogado um, um basquete excepcional nesse começo de temporada, realmente vale nota eu vou ler aqui as, as statlines dele, essas que eu falei foi do primeiro jogo contra o Clippers foram 28 pontos 8 assistências e 2 rebotes e contra o Los Angeles Lakers, foi 40 pontos foi, foi um dos três jogadores que na história fizeram 40 pontos e 10 assistências no Lakers no Staples Center ele teve 10 assistências, 3 rebotes e 3 roubos de bola, eu acho bom, ele não ganhou o jogador da conferência da semana, esse foi o Stephen Curry, eles dois tiveram números muito parecidos, mas o Curry teve 3 vitórias, eu acho que isso conta muito a favor dele nessa escolha, o Grizzlies ficou perto de conseguir a vitória contra o Lakers não conseguiu ali por um detalhe mas de qualquer forma o Jamoran, nesse momento ele é o cestinho da NBA em pontos por jogo, são 35, e é o um um começo daqueles que a gente esperava que ele pudesse ter, né? E talvez um pouco mais ainda, porque existem fatores, e agora eu vou, eu vou tentar analisar os três jogos juntos, tá? Quando diz respeito ao já, que a saída do Valenciunas, eu entendo, tem muita gente que odeia, que tá odiando Steven Adams, porque ele parece meio desligado. Ele não tem a mesma força e a mesma energia que o Valenciunas tem embaixo da cesta, mas os Grizzlies continuam sendo o melhor time no garrafão, são 60 pontos por jogo nesses três primeiros jogos e continua sendo a melhor equipe em pontos segunda chance, com oito, com seis eu acho, seis ou oito pontos por jogo que era uma estatística que o Valenciunas tinha muito destaque no passado, e o Steve Nard não está conseguindo manter esse ano, ele tem um aproveitamento de quadra superior ao Valenciunas, ele tem números muito parecidos, questão de pontos rebotes um pouco inferior, mas uma coisa que a gente achava na pré-temporada inclusive comentou aqui no primeiro episódio que é melhorar que o rating defensivo, o rating defensivo dele está sendo péssimo, e isso tem algumas explicações que eu vou falar um pouco mais adiante, mas que é uma surpresa né mas enfim, nessa questão ofensiva a entrada do Steven no time Ele ajuda muito mais no topo do garrafão Do que embaixo do garrafão No topo da área pintada Que é onde ele faz o screen Que é onde ele faz, aquele, faz o passe Tanto que ele está tendo eu acho que ele tá indo para carreira high de, de média de assistências na temporada. Ele teve três assistências no primeiro jogo. Teve cinco assistências no segundo jogo e seis assistências no terceiro jogo. Ele passando essa bola no topo do gafanhão, é um cara inteligente. E muitos jogadores estão remetendo a bola off-dribble. E no caso do Jamoran, ele recebe essa bola e, e sai do screen. O que antigamente era um pick and roll, que colocava o Valenciunas numa situação de vantagem, indo a sexta. Tá sendo um favorecimento agora do Jamoran com a bola... Com, a, com o screen que acontece screen nada, Adams força a troca do marcador o Jamoran acaba com o um cara mais pesado na sua frente a gente está conseguindo ver que são poucos jogadores que conseguem parar o Jamoran na velocidade então ele ataca um jogador mais pesado de forma veloz flor na velocidade ele consegue chegar embaixo da cesta muito rápido e ele está tendo muita qualidade na finalização embaixo da cesta ele é um jogador ele tem 10 pontos a mais Embaixo do garrafão, em arremessos de dois pontos do garrafão, do que o segundo jogador com mais pontos nesse tipo de, de estatística. Ele tá sendo muito agressivo, ele teve 17 arremessos de quadra convertidos no primeiro jogo, 10 no segundo e 13 no terceiro. Ele, e além disso, além dessa agressividade toda, ele tá sendo um destaque também, nos por incrível que pareça, nos arremessos de três. O primeiro, nos dois primeiros jogos ele terminou três de 11 não há um, um aproveitamento... Muito bom, aproveitamento abaixo de 30%. Mas no Staples Center contra o Lakers foi 5 de 7, o que garante para ele acima de 40% de aproveitamento na temporada. O que é uma surpresa, né? Na verdade, uma coisa que muita gente pedia, que ele tivesse um, um remex de 3. Na pré-temporada isso ficou um pouco de lado. A gente viu mais esse Jamoré explosivo, agressivo, atacando o Garrafão. E agora a gente viu que se as equipes derem muito espaço para ele ele pode ter noites que ele vai aproveitar esse espaço, assim como na noite no domingo passado que ele aproveitou e teve 70% de aproveitamento nos lanças de 3 contra o Lakers, então ele é um perigo em muitos níveis e a entrada do Steven Adams ajudou nisso, mas não só isso, né? não só o Steven Adams que ajudou. Agora a gente vai falar um pouco sobre o primeiro jogo que, do Grizzlies, que eu acabei começando a falar do Jamoran e, e, e me distrair um pouco. O jogo foi um microcosmo do que está sendo a temporada do Grizzlies até agora, foi uma explosão de pontos e foi muita dificuldade em conter o time adversário na defesa, tanto dentro do garrafão, o Jared Allen teve uma noite espetacular, com 100% de conversão dos seus arremessos de quadra, 11 de 11, ele só errou um lance livre no jogo, foram 25 pontos, não tantos rebotes, assim, 4 rebotes, mas o aproveitamento dele de pontos foi, foi algo que chamou a atenção. Assim como... Os arremessos de fora. Foram 36%, foram 14,38 bolas de 3 para o Clavaliers, mas 50% dos arremessos de quadra. Os dois times, na verdade, ficaram acima de 50% dos arremessos de quadra. Essas falhas defensivas, e agora, de novo, eu falo um pouco do primeiro jogo, né? Como eu falei, é o um microcosmo do que está sendo a temporada do Gullises até então, mas também vale lembrar que, assim, o problema está sendo a defesa. Números ótimos no ataque, até as bolas de 3, estão o time de tá aproveitamento muito bom, foram 42% no primeiro jogo, 41% no segundo jogo e 37% no terceiro jogo, aproveitamentos ótimos na bola de 3, para uma equipe que não, que não tinha isso como destaque até a temporada passada. Enfim, várias estatísticas importantes no ataque. Mas o que está sendo o que tá deixando de desejar na defesa? Não é um aspecto só. Não é só a bola de 3 e não é só o jogo no garrafão um jogo de meia distância ou o um jogo embaixo da cesta. O que está sendo o principal fator que a gente consegue destacar nesse, nessa temporada até então? são as diferenças que o Grizzlies está apresentando conforme o seu line-up muda. Os Grizzlies com os titulares em quadra, eles não foram derrotados ainda por nenhuma das equipes. Eles tiveram plus-minus com o time titular nas três partidas. E na maior parte do tempo, o time titular está enfrentando o time titular adversário. Mas quando são feitas as alterações, a gente está vendo a equipe perdendo rendimento no ataque e na defesa. No ataque... Porque os seis jogadores que vieram do banco nessas três primeiras partidas, que é o Tyus Jones, o John Concher, o Zaire Williams, o Kyle Anderson, o Brandon Clark e o Javier Tillman, nenhum deles é um, um scorer prolífico. Foi comentado hoje no, por, por um dos insiders do Memphis Grizzlies, agora vai me fugir o nome, o que o o Taylor Jenkins está tentando é utilizar o Zaire nessa posição. No começo do último quarto, a gente viu isso lá em Los Angeles. A gente viu ele bem agressivo, tentando as, as cestas. O aproveitamento dele ainda não é muito bom. Mas a gente. Talvez a ideia é que o Zaire se torne durante a temporada o scorer vindo do banco. Mas os outros jogadores, o Kyle Anderson, está tendo uma temporada muito ruim. Claro, defensivamente, ele ainda é um cara, um cara de destaque. Ele tem pelo menos duas. Eh, ele teve duas, duas roubadas de bola no primeiro jogo, ele teve três roubadas de bola no segundo jogo, ele é um cara que aparece bem na defesa. Mas nenhum dos jogos até agora, ele conseguiu ficar acima de 50% dos arremessos de quadra. O aproveitamento de três dele é... Bom, ele tentou sete... sete... oito arremessos e converteu dois até agora de três pontos. Enfim, o aproveitamento dele de quadra não, não tá sendo bom. E o jogo que, em que, ele, que ele é bom, que é o jogo mais perto da sexta, não tá encaixando muito nesse novo Grizzlies... Dessa temporada. Isso é um problema, porque o Kyle Anderson um cara que foi muito importante no ano passado. De repente, ele, ele tem que se adaptar. Adaptar o jogo dele. É um cara que ele com certeza consegue fazer isso. Mas é um trabalho ainda que precisa ser feito. Mas a verdade é que ele não começou a temporada muito bem. E é um dos exemplos dos jogadores que vêm no banco e que não estão conseguindo contribuir no box score. O Kyle Anderson, no primeiro jogo, contra o Cavaliers, foi o único jogo em que o jogador do banco dos Grizzlies nessas três primeiras partidas. Foi o único momento em que o jogador chegou a 10 pontos. Ele teve 10 pontos e 7 rebotes naquele jogo. Em todos os outros jogos, ninguém chegou aliás, os Jones chegou a 9 pontos naquele jogo mas tirando isso, ninguém chegou a 8 pontos vindo do banco nas outras partidas e enquanto isso, o plus-minus ou seja, a razão entre pontos feitos e pontos sofridos com os reservas em quadra, está sendo muito negativo, com exceção desse primeiro jogo nos outros dois jogos nenhum jogador que veio do banco teve um plus-minus positivo, então quer dizer que quando o Grizzlies tem que depender da sua rotação o nível tá caindo. E o nível tá caindo, tá colocando o time atrás do placar e os jogadores titulares têm que ficar mais tempo em quadra, têm que voltar mais cedo, enfim para tentar reverter isso, e, o que, e quando isso acontece, os jogos acabam, acabam ficando apertados. E a verdade é que os três jogos do Grizzlies, em algum momento no último quarto, estiveram apertados, estiveram por uma posse ou perto disso. Mesmo nas vitórias com, contra o Cavaliers e o Clippers, que foram por uma diferença um pouco maior de uma posse, no caso da vitória do Lakers, o score final já fala por si, mas essa diferença larga, ela esconde um pouco que o jogo ficou apertado até, o, até os minutos finais, sim. Para o Grizzlies melhorar esse rating defensivo, eu acho que passa muito pela melhora, talvez, da rotação, do ajuste de peças, sim. Mas o que a gente está vendo hoje é que o Grizzlies com o Jaren Jackson Jr. e com o Steven Adams no garrafão teve um plus-minus de 41. Tirando os dois, bom, a gente pode fazer a conta ali, mas o, o aproveitamento cai para... Vou fazer a conta aqui rapidinho, menos 27. Ou seja, com o Jaren e com o Steven Adams jogando nas posições 4 e 5, o time está mais 41 e sem os dois está menos 27. Então qualquer um dos ajustes que é feito no garrafão, o time acaba... Ainda assim, um resultado negativo. A gente teve no primeiro jogo uma boa experiência com o Clark e com o Jaren, mas isso não se repetiu, no, por exemplo, contra o Lakers. O contra o Lakers técnico preferiu usar o Tillman, e a gente não teve o Brandon Clark jogando com o Jaren Jackson. Na verdade, o Jaren Jackson não jogou como, como center no, na partida de Los Angeles. Então, enfim, passa um pouco por, por um ajuste de rotação... Mas a gente viu que foram várias possibilidades tentadas, com o Clark na posição 4, com o Caio na posição 4, com esse Steven Adams sendo mantido junto com os reservas, com o Jordan de pivô. Enfim, tem que achar uma dessas alternativas para ser treinada. Pra, claro, depende muito do, do jogo do adversário, né? Mas precisam ser exploradas alternativas para que o time não, não perca tanto... Tanta eficácia e eficiência assim quando os reservas entrarem em quadro, porque a gente depende disso. Em relação ao backcourt, o, com o Moran, o Melton e o Bain em, juntos em quadra, eu vou fazer essa conta agora, Melton, eu poderia ter feito antes, né? Mas eu, com eles enquadra é mais 39, sem eles é menos 29. Mesma coisa, os Grizzlies dependem dos seus titulares, porque os jogadores que vêm do banco, um, tem dificuldade de pontuar, e dois, estão com dificuldade de defender. O Zayn é um cara que está fazendo, tá fazendo bons jogos no, no começo da temporada. Claro, ele tem um média de 4 pontos, acho que dois ou três agora, mas que está fazendo bons jogos, está tá demonstrando sentir muito menos do que, do que eu achei que ele ia sentir. Mas ainda assim não é o suficiente para manter o nível que os titulares vêm apresentando. Mesma coisa, que o Kyle Anderson já comentei. O John Concher não chegou a jogar contra o Los Angeles, ele saiu da rotação para entrar no Javier Tillman mas ele é um cara que ele contribui um pouco cada coisa, mas a gente sabe que o nível dele não é não é absolutamente absurdo o Gigi, o Gigi, melhor dizendo ele, ele é um bom jogador sim, é um jogador de elenco mas eu acho que os minutos que ele, que ele vem recebendo, ele recebeu 18 minutos na primeira partida de 16 na segunda partida, é o um, é um máximo que ele tem que ele recebeu acho, na carreira dele na NBA e que ele tem se mostrado que ainda falta um pouco para ele conseguir ser um titular um, desculpa, um reserva de primeira linha ali. O Thales Jones eu acho que tá fazendo um bom papel como substituto do Jamoran como ele poderia porque ele é um dos melhores backups para armadores da liga ele tá uma coisa que a gente viu na pré-temporada que a gente comentou inclusive que a presença do Desmond Bain do, do Anthony Melton como jogadores que podem carregar a bola tira um pouco da pressão do Thayos Jones de levar o time para o ataque e ele consegue ter mais arremessos off dribble que é pegar a bola e arremessar isso ele está mostrando, ele, tá mostrando que ele pode ter sim um pouco de uma, uma qualidade nisso, pode contribuir nisso sim, o que é importante para desenvolver o jogo dele junto com a equipe. E daí, eu, dito isso, de todos esses problemas na rotação, vou, antes de, de terminar o assunto, eu vou só apontar uma coisa, que a gente comentou com o Tyus Jones agora, né sobre ele não precisar carregar a bola. Isso é uma coisa que me chamou a atenção nos três jogos, e todos os jogadores são instruídos a carregar a bola. Eu acho que, com exceção do Steven Adams, qualquer um que pega a bola e, e para partir em transição, faz o passe para o armador já na quadra de ataque, então os Grizzlies saem muito rápido, eles não procuram um armador o armador fazer a transição, quem tá com a bola faz a transição pro ataque se tiver alguma oportunidade faz o passo para frente se não, volta a bola no armador, isso acelera o ataque, acelera o ritmo e são jogadores como qualquer um jogador do, do lineup titular, inclusive o Jaren Jackson Jr pode carregar a bola e no banco é a mesma coisa são todos jogadores que conseguem Fazer, assim, fazer esse trabalho. Como eu disse, com exceção do Steven Adams, do Javier Thielmann, qualquer jogador pode fazer essa carregada de bola para o ataque. E o outro ponto que eu ia comentar a respeito da rotação é a ausência do Dylan Brooks. O Brooks ele ainda está recuperando da, da fratura que ele sofreu na mão durante a pré-temporada. Ele vai ser reavaliado nessa semana. Ele, ele ainda vai ser um desfalque contra o Portland Trail Blazers imagino. Embora ele seja com o um time, ele viajou, então pode ser que ele volte na quarta-feira, na quarta provavelmente não, porque vai ser o dia que ele vai ser feito vai ser feita a reavaliação, mas eu acho que se estiver, se estiver tudo bem com ele, ele vai ser confirmado para jogar contra o Warriors na quinta-feira, ou se não, na semana que vem, contra o Denver Nuggets em casa, que é a estreia do uniforme City Edition do, dos Grizzlies. Com a entrada do Brooks na, na formação, isso é uma coisa que talvez a gente converse no próximo episódio, talvez não, caso ele não volte ainda essa semana, né? Só a presença dele, eu não sei se ele vai começar já como titular... Imagino que sim, mas a ida do Melton ou do Bane para a segunda unidade já fortalece naquilo, nas, nos dois pontos que eu comentei aqui: que a capacidade de pontuar, vai ter um cara que pontua que tem capacidade de pontuar alto no, no vindo do banco. E na capacidade de defensiva. Tanto o Melton quanto o Bane eles estão sendo destaques na parte defensiva. Como eu disse antes, esse problema defensivo do Grizzlies é muito localizado nas rotações e nos tempos nos minutos que os titulares ficam fora de quadra. Então, um, tanto o Melton quanto o Bain são importantes na parte defensiva e se eles vierem do banco, eles vão fortalecer isso. Então, a presença do Brooks, sim, ele é um cara que pode ser o segundo pontuador de time atrás do Jamoran durante alguns jogos. Na temporada passada, ele foi o segundo ou até o primeiro pontuador da equipe. Sim, ele tem esse potencial ofensivo, mas ele, mas o principal ponto que ele vai ajudar é na defesa, tanto na sua qualidade defensiva, que boa, muita gente lembra do da temporada passada, ele é um cara que fazia muitas faltas, mas que ele, ele também era um defensor ferrenho, e o único cara que consegue emular o estilo dele defendendo é o de Anthony Melton, nesse, nesse time agora. Ter nos dois um no time seria uma coisa muito legal, muito, muito interessante de se ver, mas o Ben como eu te comentei antes, o Ben também é um bom defensor. Enfim, essa capacidade defensiva dele é decisiva, mas ele também tem, a capacidade defensiva dele é decisiva, mas a questão defensiva para mim ainda é o principal ponto de melhora na volta do, do Dylan Brooks. Bom, passando por essa análise dos jogadores, vamos voltar aos jogos. O jogo contra o Cleveland Cavaliers, como eu disse antes a estreia da equipe em casa os Grizzlies tiveram um segundo quarto muito forte o time fez 41 pontos a 29 e foi quando o time passou à frente e ainda assim no, no segundo quarto no terceiro quarto a equipe perdeu por 29 a 21, mas no último quarto finalizou com 38 a 31. Contra o Los Angeles Clippers e é aqui que eu quero explorar melhor para falar um pouco desses problemas que o Grizzlies tem enfrentado na defesa durante a temporada. A equipe vinha à frente no marcador no primeiro quarto até efetuar as trocas e por um breve período de tempo a equipe colocou cinco reservas o Tyus Jones, o John Conch, o Zyre Williams o Kyle Anderson e o Brandon Clark em quadra Juntos e a equipe ficou sem pontuar durante três minutos, cedendo 7 a 0 nesse intervalo e perdendo a liderança. A partir dali, o técnico não repetiu mais essa formação, manteve pelo menos um titular em quadra. Isso a gente viu se repetindo contra o Lakers na noite seguinte. Ficou claro ali que jogar com o Clark como na posição 5... assim como tinha ficado claro na, na pré-temporada... que o Brandon Clark ele não funciona muito bem na posição 5... principalmente quando o outro time... na verdade o, Laker, o Clippers estava com small ball... mas ainda assim o Clark fica deslocado... ele está tendo um bom rendimento com, na posição 4... jogando do lado tanto do Jaren quanto do Adams... quanto do Tillman... Né, no caso dessa terceira da terceira partida... mas ele como 5 não funciona tão bem... O Kyle Anderson, nesse jogo, ele jogou na posição 4, assim como no jogo contra o Cleveland Cavaliers, e ele foi utilizado na posição 3 né, contra o Lakers. Como eu comentei lá no Twitter, a troca de posição não adiantou muito, porque ele continuou com um aproveitamento baixo de pontos e de arremesso de quadra né, nas, nas posições. A gente lembra que o Kyle Anderson, no ano passado, tinha isso, né? Ele podia se jogar, jogar tanto na posição 3 quanto na posição 4. Na posição 3, ele é uma, uma boa opção, e assim como imagino que tenha sido feito contra o Lakers, ele... É uma boa opção devido ao tamanho, tipo, ele é um marcador maior. Se a gente lembrar, o Desmond não é tão alto. Então, colocando o Kyle Anderson na posição 3, ele é um cara maior para marcar no perímetro. E ele é bom nisso, não, não é uma deficiência do jogo dele. E ele na posição 4, ele tem a vantagem da velocidade. Ele é um ball handler bom e os jogadores na posição 4 são, um pouco, são mais devagar. Não que ele seja muito rápido, mas ele pensa rápido e isso ajuda ele nos movimentos. E nesse jogo ele jogou na posição 3. Mas enfim... O caso é que na, no primeiro quarto o Grizzlies deu essa vantagem depois teve que alterar a formação, a rotação, de forma que ele mantesse um dos jogadores titulares em quadro e isso também se repetiu no jogo contra o Lakers. E contra o Lakers o Grizzlies fez a, uma alteração na, na formação, na ação utilizada, que nos dois primeiros jogos, tanto contra o Cleveland Cavaliers como contra o Los Angeles Clippers, os Grizzlies jogaram com esse quinteto do, do, vindo do banco, né? como eu mencionei antes, com o Tyus Jones, com o Zion Williams, com Kyle Anderson, com o Brandon Clark e com o John Concher. Contra o Lakers, e eu acho que isso vai ser uma variação que a gente vai ver daqui para frente, o, o Javier Thielmann foi utilizado no lugar do John Concher. Isso garante o jogador para a posição 5 vindo do banco, uh, reduz o tempo do Jaren Jackson Jr. como, como, como pivô principal, enquanto garante uh, um jogador a mais na rotação do garrafão. Prova disso é que o Jaren jogou 27 minutos na última partida, enquanto ele teve médias de... 30 minutos nos dois primeiros jogos. Então, isso talvez seja uma variação que a gente veja nos, outros, nos próximos jogos, quando o Grizzlies enfrentar equipes grandes, como foi o caso do Los Angeles Lakers. Então, para encerrar, eu queria fazer uma análise dos jogos, mas eu acabei fazendo uma análise geral. Acho até mais interessante, já que os jogos passaram, já faz alguns dias. Uh, eu não consegui gravar na segunda-feira, estou gravando hoje. E é mais interessante fazer uma análise geral mesmo. O que vem de positivo nessas primeiras partidas? Bom, como eu comentei antes, né, o Jamoran, a atuação dele, tanto, como, tanto distribuindo a bola, aproveitando o, a atenção que ele está recebendo para criar espaço para os companheiros, quanto sua capacidade ofensiva. A capacidade defensiva é uma coisa que a gente ainda tem que ver no, no longo prazo, porque, como eu disse, uh, a equipe com a formação do backcourt titular... Vem tendo bons resultados no lado defensivo. Com o Jamoran sozinho, jogando com o Concher e o Williams, ou o Williams e o Kyle Anderson na posição 2 e 3, não está sendo tão positivo assim. Mas, a gente, mas talvez entrando o Dylan Brooks e ajustando melhor essa rotação, talvez ele tenha resultados melhores. Então é uma coisa que a gente pode esperar um pouco para ver. A entrada, do, a oficialização do de Anthony Melton com o Desmond Bain na posição 3, eu acho que é a segunda principal notícia positiva. É uma mudança de perfil, né? São jogadores não tão altos, jogadores rápidos, podem arremessar a bola de 3, uh, podem carregar a bola para ataque. São, são jogadores com, com potencial defensivo, o Dean Anthony Melton rouba muitas bolas, o Desmond Baine cede poucos arremessos livres para o jogador que está que sendo marcado, isso é uma coisa que é um destaque, a estatística dele é o aproveitamento baixo que ele cede de arremessos para o jogador que ele está mar tá marcando. E nos dois jogos, na verdade, nos, nos, desculpa, os dois jogadores nos três jogos tiveram pelo menos 10 pontos, pelo menos 13 pontos Uh, sempre com múltiplas bolas de três convertidas. É uma dupla que não sei se vai se firmar porque tem a entrada do Dylan Brooks nesse time, mas são jogadores que mostram que eles estão no primeiro nível ali, uh, vindo do banco ou sendo titulares para ajudar o, os Grizzlies com seus objetivos nesse ano. Então, com certeza, é uma boa notícia. Em relação ao Jaren... Ele teve, na primeira partida... Na verdade, a, a pontuação média... Ele teve uma partida com 21 pontos, né? Ele teve 13 pontos na primeira partida, 21 na segunda e 12 na terceira. O Jaren Jackson foi outro jogador que teve múltiplas bolas de 3 nos jogos. Já tem, já tem 8 bolas convertidas, pelo menos 2 por jogo. No primeiro jogo, ele teve 4... Ele, ele, tem, ele tem esse destaque nos bloqueios, né? Capacidade, uh, o, que é, o, o que são os pontos positivos do Jaren Jackson Jr.? Capacidade de pontuar? Talvez eu acho que ele vai ter essa média perto de 20 pontos por jogo abaixo de 20 pontos, entre 15 e 20 mas a capacidade de pontuar fora do garrafão e dentro do garrafão ou a capacidade que ele tem de arremessar de 3 sim é notória mas ele também consegue jogar no embaixo, embaixo da sexta meia distância, ele dependendo do matchup capacidade de tocos na defesa ele teve quatro tocos no primeiro jogo. Teve, na verdade, em todos os jogos, ele teve pelo menos um toco. Ele teve dois contra o Lakers e um contra o Clippers também. E isso é uma coisa que ele se destaca na defesa. Uh, e uma coisa que vinha sendo comentada na pré-temporada é se o Jaren Jackson, se o JJJ, ele cons conseguir ter bons números de rebotes. Porque a gente já perdeu já Valencianas Valenciunas, que é um reboteiro um, com médias de. Acho que ele teve média de 12 ou 14 rebotes, agora não lembro, por jogo na temporada passada, e como o Adams provavelmente não ia chegar nesses números, é preciso que o Jaren Jackson desse um step up com diversão para produção. Ele tá conseguindo ter bons números nos rebotes, 6, 7 e 5, 6, 7 e 5, sim, 6, sim, 7 e 5, no primeiro, segundo e terceiro jogo, mas talvez ele precise... O, o que levanta uma, uma bandeira a respeito disso, uma, um aviso, é o fato dele não ser utilizado como jogador 5 no jogo, no, como na posição 5 no jogo, que era mais o trabalho no garfo, era mais necessário. O Los Angeles Lakers jogou com o, Dwight, com o Dwight Howard, com o DeAndre Jordan e com o Anthony Davis na posição, então era um jogo que isso era crítico. Contra o Cavaliers, o, o lineup era bem alto também: era, era o, era o Jarrett Allen, era o Ivan Mobley, eram jogadores altos também os jogadores que vinham do banco não, 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 não tinham o mesmo nível. Era o caso do Layers, que tanto faz quem estava jogando ali era sempre, era sempre uma, uma parada difícil. Então o fato de ele não ser explorado ali, quer dizer que talvez o Taylor Jenkins não tenha tanta confiança assim do Jaren Jackson de ir jogando como big mesmo. Talvez como stretch big, como a gente sabe que ele pode jogar, um cara que cria espaço na quadra, que é perigoso de, de fora, mas como pivô, talvez o técnico ainda tenha um pouco de reticência de utilizar ele. Eu acho que sim, ele, ele é um cara grande, ele mas ele precisa ser mais forte para conseguir jogar, ter eficiência dentro do garrafão. E se a gente quer que, que se a gente quer que ele tenha bons números nos rebotes, é, é importante que ele consiga melhorar esse trabalho que ele tem dentro da área pintada. Em relação a, a uma análise geral assim dele até aqui, eu acho que está dentro do esperado. As médias dele são dentro do esperado, o rendimento dele está dentro do esperado, mas claro, depois desse, dessa assinatura do contrato, a gente espera que ele tenha jogos muito bons daqui para frente, enfim, que ele, vá, que ele vá desenvolvendo, né? Porque por enquanto ele está em cima da média, está tá tirando um 6 na temporada. Mas ele pode fazer mais, né? E, e, o Grizz, eles, e os Grizzlies acreditam nisso. E sobre o trabalho do Steven Nado, já comentei no começo do episódio, eu acho que. Eu comentei a respeito do, do que a gente achava que seria o up, que a parte defensiva está sendo, na verdade, downgrade, na parte ofensiva está com conseguindo manter, eu acho que o Steven Adams, claro, para conseguir ocupar o, o, o papel que o Valanciunas teve no passado, Valanciunas ano passado teve uma hora win-share para um jogador dos Grizzlies desde a época do Mike Conley do Mark Gasol, para ele conseguir preencher essa vaga é muito é muito difícil, né? É, é um é um papel muito muito grande para se para se preencher, mas eu acho que o rendimento que ele está tendo até aqui, ao, claro, alguns jogos vão vai, vai ser necessário que ele pontue um pouco mais, que ele apareça um pouco mais, mas assim Claramente, o ataque dos Grizzlies é desenhado para pontuar hein, na, na área pintada, com as, tanto com, com, os, com o Steven Adams como o Jamoran, mas também para aproveitar as bolas de fora, as bolas de meia distância, o, a capacidade que o Jaren, que o Melton, que o Benning, até que o Jamoran mostrou quanto o Lakers tem, de arremessar a bola de fora ou de meia distância. É um ataque muito vasto, digamos assim. Não é tão concentrado como era no ano passado com, com o Jai e com o Valanciunas. O um Brooks com a Hero Ball dele, com a bola de meia distância, com o Kyle Anderson com, com os floaters, mas o é um time que é pontuava mais difícil. Esse time dos Grizzlies é mais explosivo. Eu acho que o Steven Adams está tá jogando conforme o papel que ele foi dado. Quando. Eu, eu acho, inclusive, que, a, que os desafios que ele teve nessa primeira partida, com os cavaleiros como eu disse antes, foi um end-up alto, todo o time alto, claro, já ela não foi parado, então foi, não foi nem perto de ser parado, mas foi um matchup difícil depois o. O Jared Allen comprovou que, na, que, que era um trabalho complicado para ele. Ele jogou contra Charlotte também, teve 5 de 6 nos arremessos de quadra. Contra o Atlanta pegou 14 rebotes, contra o Denver pegou 16 rebotes e 21 pontos. Então o cara começou bem a temporada, não foi o caso específico contra o Steven Adams e contra os Grizzlies. Enfim, eu acredito que na, na questão defensiva o, tra, o, o problema vá um pouco, vá além dele. Apesar do, dele estar em quadra em alguns momentos que o time esteve muito mal defensivamente. Mas é uma coisa que ele pode evoluir junto com todo o time. Não é um caso isolado do Steven No ataque talvez tenha um jogo ou outro que a gente precisa exigir um pouco mais dele. Mas eu acho que ele vai estar tá a par do... Ele vai, ele, vai, ele vai conseguir entregar isso. E ainda é muito cedo pra queimar ele. Eu sei que tem bastante gente que, que tá odiando ele, mas eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que se a gente colocou o Jamoran como a, a notícia boa número um, o Bane e o Melt como uma notícia boa, dois, o Tivinadas quase encaixa ele com uma três, porque ele, principalmente nos números de rebotes ofensivos dele, ele tá sendo um destaque sim, nesse começo de temporada. Então é isso, essa foi a avaliação dos três primeiros jogos, como eu disse antes eu não consegui avaliar os jogos individualmente estou avaliando coletivamente mas esses são a, os meus principais pontos a se destacar nos Grizzlies até aqui uh, próximo episódio será depois, no sábado lembrando que os Grizzlies enfrentam o Trailblazers na quarta-feira às 11 horas da noite, enfrentam o Warriors no dia seguinte na Califórnia, encerrando, né, a sequência de quatro jogos fora de casa na Costa Oeste que a equipe fez. O jogo contra o Warriors também às 11 horas. No sábado a equipe volta para casa para enfrentar o Miami Heat. Depois do sábado, o jogo do Miami Heat às 9 horas no horário de Brasília. E depois do sábado eu faço a gravação do episódio 4 da semana 2. Então é isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por prestigiar o Papo Grizzlies episódio 3, uh, se quiser acompanhar mais o meu trabalho no Twitter é Memphis BR. a gente interage por lá, faz acompanhamento dos jogos da equipe, sempre em tempo real sempre postando sobre os resultados sobre, sobre as expectativas e sobre os bastidores e até o próximo episódio